0: Bueno camaradas, el Cata Domínguez, Julio César Domínguez, una larguísima carrera con Cruz Azul y lo primero que te pregunto, mi querido Cata, ¿dónde está el final? Todavía no te pasa eso por la cabeza desde que eras un niño, juegas al fútbol este, supongo que tienes que hacer un diplomado antes de retirarte para ver qué vas a hacer, ¿no? ¿Piensas ya en, en alguna otra actividad dentro del fútbol en, en un año, en dos? Hola Javier, buenas
1: tardes, muy bien, gracias a Dios este, pues mira, primero, obviamente Dios, terminar, eh, ahora sí, donde me dé mi fuerza, hace, no sé, un par de años, yo creo, ahorita todavía me siento bien, eh, ahora sí, de, dependerá de mi rendimiento, y obviamente, pues también, ¿no?, de, de la directiva, y, o de cualquier equipo. Eh, eh, ya terminé mi carrera de técnico hace como tres años, terminé también un año de, de la administración de fútbol de Johan Cruyff, entonces, pues ya terminando, pues prácticamente ya tengo algo, ¿no? Para poder empezar a... Pues ahora sí, primeramente vas a trabajar.
0: ¿Te gustaría empezar con chavos, formando chavos y, e ir subiendo?
1: Sí, claro. Pues ahora, obviamente, eh, pues todo, los, todo el tiempo que he pasado aquí en el equipo, aquí en Cruz Azul de Fuerzas Básicas, eh, todo lo que he vivido durante, pues aquí en el equipo, pues sí me gustaría, ahora sí que ser formador también de jugadores, ¿no?
0: Oye, lo más difícil en tu vida profesional fue salir de Chiapas, desprenderte de la familia siendo un niño o ya estando dentro de la organización en la Noria. ¿Qué fue más complicado?
1: Creo que es el salir de mi pueblo, porque, bueno, me crié con mi abuelita. Lamentablemente mi papá falleció, mi mamá se fue a vivir con mis hermanas a Tuxla. Yo fui que me quedé con mi abuelita a estudiar ahí la secundaria. Y creo que pues esa parte de salir un año fuera hasta Tlaxcala... Creo que sí fue algo complicado porque pues estaba muy chavo, estaba muy chavito, tenía 13, 14 años. Pero pues eso es lo que trato de transmitirle ahorita a mis hijos, ¿no? que creo que el apoyo de la familia, el apoyo de nuestros padres y el sacrificio que hace uno mismo lo pueden lograr el sueño que se, que se pretenda. ¿no? Y gracias a Dios pues fue complicado, pero, pero aguanté.
0: A ver, recuérdanos un poco la línea de tiempo. A los 13 años te vas de Arriaga, Chiapas, a Tlaxcala. ¿Por qué a Tlaxcala y con quién?
1: Eh, lo que pasa es que había ido una filial, no de Cruz Azul, a, a, a jugar a Riaga. Yo estaba en la selección eh, de juvenil, ahí en, en la selección de Riaga Chiapas, jugamos contra ese equipo. Me vio el profesor de esa escuela, era una de Cruz Azul, que estaba en Anacamilpa, Tlaxcala. Me invitó a que yo me fuera a, a jugar con su equipo, entonces yo pues estaba dispuesto pero en ese transcurso que íbamos a regresar del partido de Nana camilpa de la selección arriaga a, a camilpa yo me fracturo el brazo, tuve un, una fractura expuesta de cúbito y radio, y no puedo ir ese año. Entonces, termino el año, de, fue el tercer año secundario, termino mi tercer año secundario, y me voy en, en inicio como de prepa, me voy para allá. Estoy un año prácticamente ahí en casa club, viviendo, éramos como ocho o siete jugadores, eh, el profesor que vivía con nosotros, pues obviamente nosotros nos hacíamos nuestra comida, nosotros, pues teníamos roles en la casa, ¿no? Que se basaban en, en lavar los baños, en ir por, por la despensa y estudiamos ahí la prepa en la tarde. Este, estuve un año así y de ahí fue que me fui a probar a, a Vía Flores, a una segunda división de los maiceros de, de Jaguares. Obviamente no, no, no quedé ahí. Y después me fui a Laguna, a Fuerzas Básicas. Prácticamente estuve más o menos como cuatro o cinco meses. Y después hice prueba para la tercera. Y fue cuando quedé ahí. Fue el Pelo Beltrán que me, que me agarró a la tercera división.
0: Oye, y, y me imagino que ahora sí que desde la, la mamila, desde el Biberón, el fútbol, ¿no? Porque mira nada más cómo nos cuentas. Un chamaco de 12, 13 años diciendo voy a ser futbolista. ¿Quién seguías? ¿Quién era tu ídolo cuando tenías 8 años en la televisión? ¿Tenías televisión allá en, en, en Arriaga?
1: Sí. Sí, sí. Bueno, la graba solito. Me voy así, iba para, para adentro, pero mira, ahora sí que pues yo soy eh, mi equipo Cruz azul y entiendo, ¿no? Ahora pues entiendo a la gente que le va a Cruz azul, a los aficionados. Yo en ese tiempo... Miraba, a Cruz Azul, y iba, iba, te lo juro, miraba, iba, íbamos perdiendo a veces y apagaba yo la tele, me iba como chamaquito, regresaba a encenderla y iba uno a uno y me quedaba viéndola, fue el coraje, pues ya se ¿sí me entiende, pues el enojo que a, veces, que a veces da. ¿Pero quién era tu ídolo? Pues mira, en sí no tenía uno, pero cuando empezó a jugar el chelo, el, chelito, el gato, como una camada que me gustó mucho, ¿no? Obviamente, el campeonato que se vivió, con Carlos Hermosillo, Reynoso, pues obviamente también fue algo muy especial para mí.
0: Oye, Cata, has vivido todas, ¿no? Has vivido todas las etapas. O sea, desde el 2006 estás hablando de 14, 16 años ya compitiendo en la primera división. Has visto todo el sufrimiento de los jugadores y de la afición. ¿Qué, qué, qué significa ser de Cruz Azul? ¿Cómo lo podrías definir?
1: Pues mira, eh, como bien dicen, ¿no? durante toda mi carrera eh, eh, pues he pasado de todo, eh, pero creo que los momentos que, que he pasado lo, pues he aprendido mucho, de, pues obviamente de la vida y como siempre he dicho, ¿no? bueno, de todo lo que he pasado creo que he tenido más eh, eh, tristeza por, por las finales que, que, que hemos perdido que campeonato, ¿no? pues gracias a Dios el, llegó el fruto que después de tanto tiempo que fue el campeonato de la novena. Pero nunca desistí de ese sueño, siempre lo tuve en mente. Eh, te lo digo con, todo, con toda honestidad. Hubo un tiempo y me han preguntado, hubo un tiempo donde sí pasó por mi mente, donde pues ya no aguantaba, yo quería salir. ¿Por qué? Porque eran varios golpes, ¿sí ¿me entiendes? Pero en esos golpes a lo mejor uno estaba muy caliente, muy, eh, muy frío, el, muy fresco todavía el golpe. A los otro, el otro día, el siguiente día, me ponía a trabajar otra vez, mi mentalidad fuerte, que quería otra vez competir y, y lograr mi objetivo, que era el campeonato, ¿no? Pues gracias a Dios, pues, como te digo, ¿no? nunca es tarde, ¿no? Creo que, creo que la resiliencia, la perseverancia que puede tener alguna persona siempre, puede lograr su objetivo, tarde o temprano llega, ¿no? Creo que Dios es como, creo que todos los días que hacemos y vivimos, es una oración que hacemos, ¿no? Con Él. Y prácticamente durante tantos años pues nunca desistí ese sueño y pues lo se logró
0: gracias a Dios. ¿Te quieres retirar en Cruz Azul? ¿Es la idea de la directiva y la tuya? ¿O habría la posibilidad de pronto de que te negociaran y que no fueras jugador de una sola camiseta? ¿Han platicado el tema?
1: Fíjate que no hemos platicado, sí, este, concretamente. Yo pues como siempre lo he dicho, pues obviamente yo me quiero retirar acá porque pues ahora sí que es el equipo de mis amores es de niño y y pues ya llevo toda, la, toda mi vida jugando acá no la más de la mitad de mi vida llevo en el club llevo ya 19 años y medio más o menos desde que llegué entonces más de la mitad de mi vida sí me gustaría eh, retirarme acá pero pues obviamente no compramos el destino nosotros no lo vemos hacia adelante y, y pues obviamente estoy a, a que rinda, a que yo siga rindiendo mantenerme mi nivel y pues obviamente que la directiva también me quiera no
0: ¿Cuándo termina tu contrato?
1: termina en junio de 2023.
0: Junio del 2023, o sea, todavía falta pues, prácticamente el siguiente, el siguiente semestre. Oye, Cata, ¿y qué, qué, qué ha pasado? Eh, yo no quisiera hablar de una transformación radical porque, pues, con todo respeto, ha habido ciertos rivales que no están en la parte alta de la tabla, ¿no? Pero, ¿qué ha logrado Raúl Gutiérrez? Eh, ¿Qué dirías que, que está transformando? Porque, pues, Cruz Azul ahí está aspirando a, a la repesca ¿Por qué cambió Cruz Azul con el Potro? ¿Qué hace bien?
1: Pues mira eh, yo con todo respeto bueno, nunca me ha gustado hablar entre de otros cuerpos técnicos, los que han pasado siempre respeto mucho esa decisión eh, ahorita el actual técnico de Potro y su cuerpo técnico creo que ah, hemos eh, captado más una idea de juego con él, si ¿sí me entiendes eh, y obviamente, pues, como se dijo, ¿no? Yo siempre he mantenido ese, como ese lema de que, pues, tiene que jugar el que esté mejor, el que esté metiendo, el que esté corriendo, más allá de la jerarquía, más allá de los nombres, pues, perdón, a ver, pues, que hable yo así, pero así hablo yo, valga verga, ¿no? Eso, ¿no? Se me entiende, el que esté mejor trabajado, el que esté jugando bien, es el que tiene que jugar, y yo creo que el Potro lo ha hecho bien, no ha hecho eso, y, pues, la, la competencia interna sana,
0: creo que eso es lo que
1: pues, nos dio lo del campeonato hace un año y, y que siga eso ahorita.
0: Oye, el, el juego contra el América, eh, a mí me dio la impresión de que Diego Aguirre, y no es hablar mal de los ausentes, pero se vio clarito, un 2 a 0 con 10 y como que con, con uno menos fue a buscar el partido, o sea, en el medio tiempo les dijo muchachos, ustedes van a empatar, ustedes lo pueden lograr, y ahí creo que el equipo quedó muy expuesto, ¿fue ese el planteamiento, fue esa la idea de, de, de empatar el partido? Sí. Empatar
1: el partido? Eh, sí, claro, creo que obviamente en, en, entre nosotros los jugadores pues decidimos que, que no fuéramos tanto atacar, que no quedamos tanto abierto porque con un hombre menos muy difícil a veces empatar un partido con el 2 o 3 a 0, ¿sí me entiendes? Muy difícil, y obviamente... Eh, como estaba jugando el rival, creo que era pues, superior a nosotros por, por lo, los hombres que eran quedamos muy expuestos y la verdad no, no supimos, creo que no tuvimos esa comunicación para poder ordenarnos y pues poder mantenernos atrás ¿no? y que ya no nos metieran más goles Sí fue la, como que esa idea que nos dieron, como que hay que, seguir, hay que seguir pero no tuvimos esa comunicación más que nada entre nosotros los jugadores dentro de la cancha de poder hablar y poder orden, ordenarnos mejor
0: Oye Cata, has guardado has guardado dinero, has, te has administrado, este, entendiste que la vida de los futbolistas tú la estiraste, pero pues ahora te vas a retirar muy joven, muy muy joven, vas a ser entrenador, pero aseguraste a tu familia con, con los recursos que quizá no tuviste de niño, le ayudaste a tu familia, a los que se quedaron en Chiapas, porque sé que eres muy generoso, y primos, tíos, sobrinos, claro, sin, sin regalarlo, pero has, has hecho mucho incluso por tu pueblo.
1: Sí, gracias a Dios, eh, pues ahorita, pues obviamente durante tantos años yo como, bueno, que es la más apegada de mi, a mi vida, ahorita pues es mi esposa y mis hijos porque pues llevo prácticamente todo el tiempo con ellos, eh, mi esposa, bueno, si no sabes la historia, pues nos conocemos desde el kinder, primaria, eh, después, después cuando yo me salgo, pues obviamente ya no nos vemos, pero vuelvo después a los 18 años y la vuelvo a, a, a ver y pues fue cuando la de mi novia otra vez, ¿no? Entonces ese es algo, es alguien que le agradezco mucho a Dios que, que pues haya llegado a mi vida en especial pues toda mi familia, mi abuelita mi mamá, mis hermanas, todos, ¿no? Pero creo que ella es una parte fundamental con mis hijos para pues poder llegar todos estos años y poder mantenerme también la cabeza bien, en hacer bien las cosas que como bien dicen, ¿no? Tú sabes que la carrera de futbolista es corta, ahorita pues para la edad ya uno veterano pero para la vida es uno muy joven entonces tienes que administrar muchas cosas y, y pues gracias a Dios tenemos bueno, tenemos, hay varias cositas que, que pues nos está dando y pues para más que nada para mis hijos ¿no? que también ellos son los que se merecen
0: esto Oye, ¿de qué, de qué falleció tu papá y cuántos hermanos tienes?
1: Tengo tres hermanas, tres, somos tres dos hermanas, yo soy el menor eh, mi, papá, mi papá falleció de problema del riñón a base de un pelotazo, él jugaba fútbol en el llano eh, él tenía malo un riñón y cuando fue a jugar le pegaron en el otro riñón y le jodieron el riñón bueno, ¿sí me entiendes? Entonces se queda con el malo y la, lo, lo operan, lo están dializando, de, le cambian el diálisis al otro lado y él tenía bolsita donde, pues donde dializaba todo, ¿no? Eh, iba a citas médicas y eh, yo creo que no sé, prácticamente unos 3-4 años duró así y murió de un infarto, creo, un ataque cardíaco ahí en el hospital, en Tuxla. Y, este, y fue a raíz de eso, de un golpe en el riñón.
0: ¿Tú cuántos años tenías?
1: Yo tenía ocho, iba a ser nueve años.
0: Wow, La, la peor edad para perder al, al ídolo, ¿no? Al ejemplo, porque ya el sí. niño está súper consciente y, y el papá es el ejemplo a seguir. Fue, fue durísimo ese momento, ¿no?
1: Sí, más que él, mi papá que era tener un varón. Primero tuvo a, su, pues a mis hermanas, a las mayores, y pues tenía que tener un varón, un barraco, y y pues como somos hombres, pues allá de pues de pueblo, él tenía su rancho, tenía pues, caballos, tenía ganado. Pues lo poco que me acuerdo que disfruté, pues fue un lindo, ¿no? Porque pues es lo que nos gustaba y, y él me inculcó el fútbol, ¿no? Él era, él cuando después que tuve el problema, él era técnico de un equipo de veteranos y era profesor de, de una primaria de ahí, de, de ahí del pueblo.
0: ¿Jugaba papá. bien papá entonces?
1: Pues... Yo ya lo vi, bueno, ya no me tocó verlo porque pues ya estaba, ya tenía el problema él, ya era técnico.
0: Ay. Ya era
1: técnico y ya pues no podía jugar.
0: Oye, Cata, eh, estuviste en el proceso con el Tata Martino, te late que te van a cepillar, te late que te van a subir, este, bueno, ya, ya, ya estás más resignado que otra cosa por, por los últimos llamados o qué onda?
1: Pues mira, yo siempre he trabajado para poder estar ahí, mi mentalidad y mi sueño pues, siempre ha sido estar en la selección e ir a un mundial, y pues no voy a desistir como te digo, voy a seguir trabajando y si hay una esperanza y tener fe, y si me llama, pues estaré más que contento, ¿no? Esto creo que, como le dije yo a mi esposa estuve parte del proceso y, y eso me pone muy contento, ¿no? Pues estar en una eliminatoria eh, con mayor tiempo en, pues creo que en toda mi carrera, creo que fue con el que más tiempo estuve y y pues por eso también estoy muy contento.
0: Te tengo que preguntar por, por el fuera Cata. ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Crees que son muchos? ¿Crees que son la minoría? Eh, ¿Cómo se procesa esto? Yo creo que no debe de ser sencillo entrar y decir ¿Yo? ¿A poco soy yo el problema? ¿O, o, o Rafa Vaca? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué platican entre ustedes? Y, y no sé si has tenido que recurrir a alguna terapia, pero está medio está medio no, fíjate.
1: Fíjate que algo me ha ayudado a mí durante tantos años, creo que es eso, ¿no? Tener la mentalidad muy fuerte, mentalidad positiva, de que pues va a pasar, no va a pasar a lo mejor en un momento de tu carrera, pero no va a pasar tan drástico como pasó ahorita y más conmigo, que, que prácticamente pues nunca he salido aquí, pues llevo toda mi vida acá, pero trato de llevarlo no tan mal, de buena manera, le digo yo a mi esposa y a mis hijos que... Que, que estén bien, porque pues, cuando me ven a mí fuerte, ellos van a estar mejor, ¿no? Este, yo trato de estar positivamente, mentalidadamente bien positiva. Yo entiendo a la gente, entiendo a los aficionados, pero sí me, sí me sorprendió de un día a otro de que pasara esto, ¿no? ¿Por qué? Porque uno ya a veces se pone a pensar y dices, habrá unas personas... Eh, en especial alguien que me esté queriendo hacer daño en este aspecto, si ¿sí me entiende, haciendo un grupo en que ya, porque fue muy de la noche a la mañana, si ¿sí me entiende, no fue de que era, yo creo que he tenido partidos malos antes y no pasaba esto, si ¿sí me entiende, y ahorita de la noche a la mañana yo siento que, que a lo mejor he estado en, en jugadas, pero no tan drásticas como en otros torneos, si ¿sí me entiende, sí, no sé si no se me llegó a explicar, yo creo que, no sé. Siento ¿no? que a lo mejor puede haber ahí algo que bueno, más allá de eso, yo siempre le digo a mi esposa, hay que dejárselo a Dios, por algo hemos estado y nos hemos mantenido durante tanto, tantos años aquí en el equipo y que es el trabajo, trabajar el día a día, ser perseverante, creo que eso es lo que nos ha ayudado y yo sé que la gente tiene crítica, eh, está en todo su derecho, en libre expresión, pero eso sí, yo no les voy a permitir a nadie que vengan a amenazar y amenazar mucho menos a mi familia. Eso sí, yo creo que es algo muy grave que no me gusta a mí. Yo soy un hombre de derecho de palabra y, y creo que eso me molesta mucho, que amenacen a mi familia, a mis hijos especialmente y a tu servidor. ¿no? Yo puedo aceptar crítica, que me griten, que me digan de todo, pero amenazan no. Eso sí, creo que me puedo ir a otras cosas, que es pues, demandar o se me entiende por qué, porque... Están difamando, están haciendo unas cosas que no, que, no, que no es, pues. ¿Se me entiende?
0: ¿Pero, cómo, Pero pues, ¿cómo, es? te han, cómo te han amenazado en redes sociales o cara a cara? ¿O cómo los han intimidado a ti y a tu esposa y familia?
1: Bueno, pues tú sabes que ahorita la, en todo lo que se mueve es las redes. Por algo se hace viral una cosa en las redes. No hay otra cosa, porque yo veo a gente afuera del club. Y están ahí pidiéndome autógrafo, me dicen que están conmigo. Voy al hotel y está la gente. Pero eso no lo sube la, la, pues los que están apoyándome entre sí las páginas de Cruz Azul fuera no oficiales, ¿sí me entiendes? Ajá. Eso no lo ven, eso no lo ponen, ¿sí me y yo, y yo, como le digo, yo si fuera a lo mejor otra persona, pues los mandaría a la verga porque pues... Decir, digo no pues me están gritando estos y pues, para qué me paro obviamente sea, pero yo sé que yo no la gente hay niños que me están que están parando pues yo les doy su autora por su foto amor ellos no tienen la culpa ¿sí me entiendes por eso te digo yo creo que creo que está dios para ponernos a cada uno en nuestro destino a cada uno su camino y creo que yo veo pues lo mío con mi esposa estar trabajando
0: estar bien con ellos
1: y creo que es lo importante
0: ahorita en tu rendimiento como tal, o sea, el preparador físico, ya, ya hay muchas maneras de medir. ¿Tú crees que a los 35 años todavía compites en potencia, en sprint largo? ¿O sientes que ya de pronto llega alguien de 19, de 20 años, de algún equipo rival y te supera? ¿Cómo, cómo te sientes en la parte física? Luego no es, no es sencillo reconocerlo.
1: No, sí, claro. Eso... Por eso uno debe ser autocrítico en sí mismo, siempre, siempre, en cada, cada entrenamiento, cada partido. Pero yo por algo, me, por eso te digo, no me gusta hablar de mí. A lo mejor yo creo que, que es bueno que, que le preguntaras a los profes, que le preguntaras al preparador físico, a los que han estado, porque yo soy una persona que no me gusta hablar mucho de mí, si ¿sí me entiende Pero yo pido mis estadísticas todos los días durante tantos años, para estar a tope con el que más con, con el que más está arriba, ¿sí me entiendes? Me pongo mi objetivo que este con este tengo que llegar y este yo sé que no, a veces no estoy arriba, pero estoy entre los cinco, si ¿sí me entiendes? Estadísticamente. Entonces yo creo que eso también me ha mantenido eh, compitiendo en, con mis compañeros, con mi equipo, ¿no? Y, y la verdad yo me siento bien, sí, sí te lo digo con toda honestidad, sí este, a como estaba más joven sí he perdido. Eh, alargue, de no sé, 90 o 100 metros A un nivel eh, top Sí lo he perdido por, por los años Por el tiempo que llevo jugando Sí lo he perdido Pero trato de mantenerme Y pues siento que sí puedo competir todavía si ¿sí me entienden? No no estoy para que dijera que estoy Ahora sí, perdón por la pala Tirado a la verga, ¿no? Todo me siento todavía bien
0: <risa> Un par de preguntas más Y, y son muy sencillas eh, En estos más de, bueno 16 años ¿A qué, ¿A qué delantero dices, no, otra vez no? O sea, algún canijo de este que diga, no, este cuate cuando recorta, este cuate cuando acelera, ¿quién, quién te mata en ese sentido? ¿Quién dices, híjole, qué, qué rápido? Pero mira,
1: yo creo, yo creo que son de los viejos, de los antiguos, de los que ya, pues ya no están jugando. pues Yo creo que fueron, porque estaba yo joven y pasé joven, con grande que yo sí me dificulta y creo que eran en ese tiempo, pues Vicente Sánchez, era uno de los jugadores que eran muy desequilibrante en el Toluca. Este, el Chucho Benítez, que es para descanse, yo creo que era un gran centro delantero, y Cabañas también tenía muy buen movimiento, no se, se, se botaba muy bien a la espalda. Yo creo que en referencia, yo creo que hubo ese, ellos, ellos tres, creo que son de uno de los que sí me ha costado más, más complicado
0: marcarlo. Y el mejor defensa. ¿Qué hayas visto, compañero o adversario? El mejor defensa en estos años que digas este cuate es una cosa fenomenal.
1: Pues mira, eh, en mi carrera aquí, pues yo obviamente estaba en Cruz Azul. Obviamente, pues yo siempre a mi compañero. Creo que, y respetando yo creo que a todos es que no me gusta hablar, este, pero creo que en posición defensa, creo que Amaranto y Pablo Aguilar fueron para mí uno de los top que, que han estado aquí en el equipo y que me, que me han gustado muchísimo.
0: Cata, muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, felicidades, es una carrera contra el tiempo consistentemente técnico que ha llegado a Cruz Azul, técnico que le han preguntado, oye, ¿que se vaya o que se quede? No, que se quede. Muchos equipos siempre han, sobre todo hace, hace más tiempo, preguntaban y Cruz Azul decía, no, no sale. Pues ahí, están, ahí están los números, registros y la fidelidad. Muchas gracias por tu tiempo y bueno, pues que sigan dando esas piernas. Tienes que ponerte las pilas triples para que, pa que la banda no esté duro y dale, mi querido Cata. Te mando un abrazo.
1: Muchas gracias, a ver. Saludos a la familia y gracias por la entrevista. Saludos.
0: Muchas gracias a ti, que estés muy bien.